0: болтает, туда-сюда. Так, а, запись я начал уже, но все равно какое-то время подождем, если кто-то захочет прийти, а, послушать или о чем-нибудь поговорить. Сегодня 45-й чаток системы Космос. Меня Валентин зовут, как и до этого. Я буквально сегодня бы какое-то время посвятил а, просмотру новостей, и если у кого-то есть какие-то вопросы, я бы на них поотвечал, потому что я не знаю, как у вас, если, опять же, есть какие-то вещи, которые хотелось бы обсудить, я бы их с удовольствием обсудил. Я просто на этой неделе каких-то прям таких интересных, суперсерьезных каких-то событий не замечал. Видел, что из-за того, что произошло не так давно, запустился нейтрон. Нейтрон начинает производить блоки, они постепенно там начинают все это дело двигать. А вообще сам по себе нейтрон должен запуститься в начале 2023 года. Нейтрон уже запущен и производит блоки в тестовой сети в данный момент. Если кто-то хочет, может попробовать поучаствовать в этом во всем движении. Там много есть валидаторов, которые есть у нас сейчас. А в к системе Космос. Вот здесь выложили мысли по поводу второго Атома 2.0, Interchain Foundation, вы выложили свои мысли, я еще, наверное, их посмотрю, почитаю. Самых, и сам, самое интересное событие, которое произошло, на мой взгляд, за прошедшую неделю, это то, что исполнился год с момента запуска Stargaze, плюс немножко... Больше всех, по-моему, работает вообще, ну, виду своих ввиду своих ресурсов, лучше всего работает, наверное, вообще Минскан и космостанция в том числе, потому что космостанция, Кеплер обновляются вообще просто без остановки. То есть блоки вот производятся постоянно, то есть какие-то дополнения выпускают вообще периодически, очень клево это все дело выглядит. Можно смотреть аналитику в реальном времени, то есть вот если мы возьмем какой-то отрывок, да, то есть вот это показывает блок, какого размера, то есть вот здесь тоже он там показывает, какого размера блоки, как много транзакций было, он показывает, насколько он заполнен, этот блок и а, насколько длинное время у блока. То есть, скорее всего, то есть мы весь видим, то есть Injective быстрее всего, но им надо как бы производить блоки достаточно быстро. Это же такая достаточно щепетильная штука с торгами он chain особенно. Вот, и как бы так, в принципе, и должно работать. Еще очень рад в целом, наблюдать за тем, что несмотря на, на то, что рынок так себя не очень прикольно ведет, несмотря на это, территории вообще очень клево держатся. Я поглядываю, это, ну, опять же, ни в коем случае не шиллинг территории, я э, смотрю на то, что там должно появиться в целом. И мне идея, в принципе, нравится, если мы откроем, например, территорию на Минскане. Это уже такой достаточно хороший показатель. Да? Если мы возьмем какие-то из а, проектов, которые выходили совсем недавно, а, например, мы возьмем какой-нибудь Ребус, то Ребус а, отсутствует на Минскане, и космостанция не поддерживает Ребус. Какие-то еще были тоже не так давно какие-то проекты которые запускались, территории достаточно быстро стали поддерживаться Минсканом и космостанцией, и это такой э, достаточно хороший, мне кажется, показатель, потому что, ну, для вообще первоначального, вообще для обращения просто внимание на сетку. Если вы не смотрели, там у них был airdrop за атомы, можно зайти и чекнуть, если не было, то можно посмотреть вообще, как они там планируют работать. Они хотят сделать что-то типа своей соцсетки, которая будет объединять кучу различных функций, включая там всякие переписки, игрушки и так далее. То есть... Ну и мне, я не знаю, просто чисто интуитивно нравится, как этот выглядит дизайн. Я, наверное, смогу сейчас подключить свой адрес. У меня есть там и я имя себе сделал и NFT я там себе сделал тоже. Вот совсем недавно была, был mint коллекция под названием The Riot. Во время минта этой коллекции никто не пострадал вроде. О, интересная штука. У Атома сейчас APR. Вот. Больше 20%. Это прикольно. Это прикольно. С одной стороны, видимо, руки все-таки у большинства пользователей пшатнулись ввиду, э, ввиду недавнего обвала до нескольких тысяч. Так, сейчас я подключаюсь к территории на сервису. Он мне что-то предлагает какой-то прочитать какое-то описание. Сейчас я подключился, сейчас я покажу, как это выглядит сейчас в данный момент. Опять сек. Буквально. А, вот, да. И... Сейчас переключусь в соседнюю вкладку. Вот, вот так вот примерно выглядит э, менеджер кошелька здесь, в этом приложении. То есть он показывает, сколько там... Ну, обычный в целом дашборд, как бы ничего такого примечательного, но радует вообще наличие какого-то потенциального экосистемного развития. То есть собирается сразу... Ну, становится понятно, да, что выходит такая достаточно неплохая... Неплохой набор продуктов, который будет выпущен вместе со всеми этими вещами. То есть есть какие-то квесты да, по типу Gamefire. Мне ну, не очень, на самом деле, нравятся эти квесты, потому что вот, сделать, например, имя на территории Nameservice, большинство каких-то проектов после того, как Ethereum Nameservice начали создавать свои имена, раздали за это большой дробь, и после этого начали люди обращать внимание на uh, Mint имен, вообще просто на каждом блокчейне. И здесь тоже есть эта uh, штука с uh, Mint, -ом. и квесты вот эти в данный момент, я не знаю, они будут чем-то оценены, не будут чем-то оценены, то есть там дадут ли за них каких-то токенов, или это просто будут квесты вот сейчас для того, чтобы занять пользователя, как-то его вовлечь в процесс, который происходит в развитии, например, вот этого блокчейна территории. Вот есть квесты, да, то есть там купите первую NFT на маркетплейсе, разместите ее там и продайте. То есть просто квесты на то, чтобы попользоваться функционалом, который сейчас присутствует. То есть я сделал себе имя, оно сразу же сюда подтянулось, я могу его, наверное, как-то поменять, переименовать. А на момент, когда я его минтила, она стоила, по-моему, 40 тори, чем меньше символов, тем дороже, как обычно с доменными именами это все работает. NFT тоже здесь можно также смотреть, ну, очень похоже на скан. Имена можно минтить с аватаркой сразу же, ну, как и в других тоже блокчейнах. И вот какая-то штука, которую сминтить получилось в момент, когда был минт в самом начале, я сминтил из-за того, что скорее, вот тоже интересный момент, you will receive, то есть здесь есть вообще в целом такая подпись, которая, ну, написано вы получите, и нет какого-то конкретного уточнения, то есть возможно, возможно, как это где-то анонсировалось у территории, кстати, есть какая-то прям информация, где написано о том, что для вот этих вот NFT будет что-то распределено. Я сегодня переписывался в одном из космос-чатиков, и я увидел, что э, Иван Левинский, который ведет Чайников, сказал о том, что большинство из NFT, ну точнее, вообще это как бы все NFT, не имеют никакого use case. Это в целом просто там картинки GPG. Я вот после того, как э, была выпущена коллекция Orbital Labs, которая до сих пор работает и несмотря на э, медвежий рынок, она развивается, они заключают различные партнерства, они распределяют среди холдеров вот этих NFT доход от своего валидатора в двух сетях, заключили партнерку еще там с одним валидатором, он будет распределять доход на эти NFT в других сетях. Я вообще не очень люблю тему NFT в целом, но мне кажется, что когда выходит что-то интересное на самом деле, это очень сложно определить, Наш, ну, как бы на что обратить внимание для того, чтобы что-то выбрать такое, что потенциально может принести какую-то пользу или просто хотя бы, ну грубо говоря, не остаться в кошельке отметкой там, в блокчейне, что у тебя есть какой-то а, кусок изображения. И вот сейчас, в данный момент, да, то есть я не знаю, как там будет, что происходить, я вот просто смотрю, у меня есть вот эта вот картиночка, и вот здесь есть вот эта подпись, про которую я сказал, то что вы получите что-то, то есть вы потенциально что-то, может быть, получите непосредственно либо от владельцев коллекции, либо от блокчейна территории, я не знаю. А... Здесь еще есть такая штука, что... Ну, вообще, я когда вот эту, например, коллекцию смотрел, если говорить, например, вообще в целом об анализе каких-то коллекций, о том, на что вот я лично обращал внимание, как это было вообще принято, какое-то решение, да. Во-первых, сейчас, если мы посмотрим в таком достаточно небольшом разрезе времени, то мы увидим, что за ближайшее время для различных NFT-коллекций, которые как так или иначе связаны, например, с территорией, были прозданы монеты Тори. То есть вот если у меня там на небольшое количество атомов, ну, у меня э, атомов там на основном адресе меньше, меньше сотки, то есть мне там пришло ну, не знаю, там 12, что ли, или 4 Тори, я не помню, аирдропом. И у меня было две обезьяны Orbital Apes, на них мне скинули 600 Тори, по 300 за каждую штуку. Ну и сейчас это вообще такая достаточно приличная сумма, если мы там зайдем куда-то э, на тот же самый... Но тот же самый CoinGecko я у себя открываю, просто не шерю а дополнительно вкладку. И если мы посчитаем 600 тори на настоящий момент, то это 384 бакса по текущей цене. Это ну за то, что у меня как бы есть две какие-то картинки. Это вообще неплохо. Я, правда, часть слил и потом там перезакинул немножко в стейк по новой. Но в целом, в целом эта штука работает. И как вообще, как это все дело определять, как это смотреть? То есть вообще смотреть, связаны ли как-то вот, вот эти самые коллекции, да? То есть я вообще не рекомендую какие-то mintить NFT, если, во-первых, у вас нет прям супер свободных на это средств, и если у вас а, есть, ну, там, какое-то ограниченное количество средств, и вы не знаете, чем, а, как, бы, как их... Там, ну, скажем так, приумножить, да, если вы вообще только пришли, например, в экосистему, вы заходите, там вам кто-нибудь советует, там, а, вот это вот NFT нормальная тема, просто, ну, во-первых, подвергайте сомнению вообще все, что вам говорят, потому что если вы не будете этого делать, вы очень быстро останетесь вообще без средств. А, смо... Я вот смотрю сейчас на следующие вещи, да, то есть связано ли как-то вообще это NFT с каким-то проектом. А, вот эти, они были... Получается, смотрите, какая логическая цепочка. Территории при запуске раздали для разных коллекций э, монет Тори. Следовательно, эм, вероятность того, что они раздадут еще, повышается. Да? Эм, после запуска, спустя какое-то время, они еще для некоторых коллекций раздали. То есть вот это эм, вырабатывается некая такая тенденция, возможно, просто для того, чтобы обратить внимание, возможно, что эта тенденция будет продолжаться, исходя из такой логики. И для коллекций, которые не находятся на территории, эти монеты и распределялись. То есть они распределялись там для NFT, которые находятся на Старгейзе, которые находятся где-то там на Эвмасе. И, то есть, они ничего не распределяли непосредственно для своих NFT. И здесь я прихожу на а, вот этот вот marketplace, и здесь там написано, что будет минт коллекции. То есть, вот это вот была первая вообще коллекция, которая здесь появилась. И, ну, соответственно, если это первая коллекция, а, вообще вполне вероятно, что за нее что-то может там когда-нибудь отвалиться. Вот я поэтому как бы пришел и сминтил там вот эту NFT. А, причем она стоила по-моему, 5,5 атомов, если я правильно помню, просто, ну, вот, в момент, когда ее ментили, сейчас она стоит порядка 11,5, то есть в целом, в целом я уже как бы в плюсе, я сментил одну NFT, я в плюсе, и без там каких-то дополнительных вайт-листов я могу сейчас продать и в атоме остаться в плюсе, атом потом, когда отрастет, все будет клево. Но а, дополнительно, да, если этот, то есть продолжая логическую цепочку, о чем вообще идет речь. Этот блокчейн ориентирован вообще как экосистема продуктов, она ориентирована на то, чтобы создать какую-то, такую типа как соцсети, в которую будут включены различные игрушки, различные там возможности там переписываться, то есть вот сейчас это все здесь в закрытом формате есть, если мы переключимся... Я сейчас дублирую вкладку и перезайду на сам сайт основной и открою. У них там было прямо описание, что они хотят сделать. И опять же, это ни в коем случае не реклама территории. Я рассказываю о, как бы о том, как я на все это дело смотрю и как это выглядит с моей стороны. То есть они планируют сделать следующие вещи. То есть сейчас в Q4 они планируют сделать вот как бы такие вещи. То есть, это NFT лаунчпад. Это, ну, вот это уже вообще везде есть. То есть, на это, как бы смотреть, да. Нужно с максимальным каким-то скептицизмом, на мой взгляд. То есть я вот уже видел э, NFT Launchpad, то есть я уже это видел NFT Marketplace, это мы уже видели, это Stargaze, Asset Mantle, там еще кто-нибудь. То есть NFT Launchpad это тот же самый Stargaze, только Stargaze уже проверенный работает, а это только пришел. Территория Name сервис, ну, Name сервисы есть вообще на всех блокчейнах, что на него как бы смотреть. Территория Staking работает, Governance работает, и вот uh, The Riot P2E, Play to Earn Experience, вот это как раз uh, какая-то игрушка, да, которая должна относиться к вот этой коллекции. То есть это еще один use case, который, знаете, вот если вы что-то выбираете, да, то есть если у вас варианты купить, ну, только плохое, и когда, ну, если мы говорим, например, про NFT, NFT никогда непонятно, каким образом оно будет оценено рынком, то есть будет ли какие-то ништяки за владения этим NFT, если изначально не заявлено, что если вы возьмете это NFT, как это было у Orbital Apes, например. Orbital Apes было написано следующим образом. Вы минтите эти NFT, за это вы получаете 20% комиссии, от валидатора Orbital Apes в сети EVMOS. Я смотрю, хорошо, будет 20%. процентов. Это получается, ну, условно, заработали они там 200 EVMOS в день, условно, и распределили эти 200 EVMOS одинаковыми пропорциями среди владельцев вот этих самых обезьян, этих обезьян 10 тысяч. Так, у кого-то микрофон. Есть какой-то вопрос? Ага. Um, и То есть вот этих вот как раз 10 тысяч uh, обезьян получают какой-то процент. То есть сейчас они об этом заранее не говорили. Они сказали Сказать только по -то про... это.
1: Так. Не, Валек, там, там да. получается с этого, не с маркетплейса, а с продаж на маркетплейсе.
0: 20 не, 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 я, я, я не сказал э, с Marketplace. Блин, так зеркалит звук. Сейчас я выключил у тебя микрофон, я сейчас опять его, типа, включу возможность его включать, но я сейчас закончу мысль, есть что включай и выключай, когда не говоришь. То есть о чем, о чем речь? Они изначально сказали, что они будут распределять 20% от комиссий полученных, от валидатора, плюс они обещали э, комиссии с Marketplace, то есть это уже два use-кейса. Если мы сейчас от, откроем э, этот Orbital Apes, там э, это будет как раз написано, если ясно, сейчас я открою другой вкладке и закину ее сюда. Я просто рассказываю вообще всю вот эту э, механику просмотра, которую я, э, которую я стараюсь использовать при вообще просмотре каких-либо различных NFT и нужны они мне лично или не нужны, то есть я на эти вещи то есть, обращаю внимание. То есть вот Orbital Apes, то есть была вот такая изначальная картинка, такая же заставка была, вот Perks. То, что они предлагали, было вот это Orbit Marketplace Fees комиссии маркетплейса, авторские права, награды валидатора и Play to earn. Вот этого, по-моему, вообще не было, но как бы это все дело добавляется по мере возможности. И То есть изначально, когда я минтил вот этих вот обезьян, было такое условие, да, что только комиссии с маркетплейса и только награды с валидатора. И награды с валидатора были только в Эвмосе. Сейчас на данный момент, то есть я этого не знал, я бы это не смог проанализировать, если бы я не был знаком, например, лично с командой, или бы я не знал каких-то там специальных планов или как, как это должно быть. То есть мне э, сказали, что будут награды с... Э, меня устраивало только награды с э, валидатора, то есть я уже все доволен. И когда они сказали потом, мы еще добавим продукт, который будет там называться у них э, как-то «Рамбл», не помню точно полное название, то есть там у них есть еще продукт «Лотерея», он, по-моему, сейчас никаких туда не несет дополнительных вознаграждений. Они теперь запустили валидаторов в территории, они еще награды в «Торе» распределяют. Если они где-то еще запустят, вероятно, что они продолжат увеличивать количество сетей, с которых падают награды. Но надо ну, надо помнить, что, во-первых, эти награды распределяются на 10 тысяч обезьян, то есть вам для того, чтобы получать с этого какой-то плюс-минус стабильный доход, там, ну вообще что-то, вообще какие-то плюс-минус весомые награды, если вы хотите как-то, чтобы это было, например, заработком, вам надо иметь 10 этих обезьян, а это уже... Uh, сколько это, это под 1000 масса уже, ну, это, это уже, как бы, это уже дорого достаточно, и как, как скоро оно окупится, то есть тоже большой-большой вопрос. И вот есть сейчас uh, то, что имеется. И здесь вот я, да, то есть я посмотрел, я понял следующие вещи, то есть если подводить какой-то итог о том, что это было, uh, есть сейчас... Uh, Получается, какая-то игра а, будет, планируется только, только планируется. Есть какая-то таинственная надпись, вот про которую я сказал, вот в этой вкладке, сейчас, 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 сейчас. А, нет, не здесь, тут, тут очень все бывает запутано, вот, вот в этой вкладке я сказал про надпись, вот эту «You will receive» знак вопроса, то есть это в целом, если внимательно смотреть и ну пытаться как-то да размышлять, это в целом какой-то тизер чего-то, каких-то наград, которые могут быть, а могут и не быть. Дальше, вот, то есть это вот какая-то игра плюс это первая коллекция, которая была выпущена на Marketplace. И, соответственно это может быть дроп тори за какую-то коллекцию, потому что они своим коллекциям еще ничего не дропали. И потом, то есть мы не, не обращаем вообще внимания, ну, лично я не обращаю внимания на э, какие-то вещи, то, что там вот есть Play to Earn какая-то игра, она должна появиться, но она должна появиться в какой-то альфа-версии в конце этого года. Как это будет выглядеть, я не знаю, что это будет из себя игра представлять, я тоже не знаю. Я открывал вообще у этого проекта roadmap, он достаточно большой, а к большим родмапам у NFT-проектов я вообще супер скептически отношусь. И всегда, если, как бы в самом начале, когда я начал вообще весь этот разговор монолог, эм, лучше, если. Это там или последние средства, или надо там что-то как-то или там подзаработать, то NFT это вообще в последнюю очередь. То есть в первую очередь там просто какой-то стейкинг, там какие-то, если вы там хотите трейдингом заниматься, там занимайтесь трейдингом, столько сколько влезет, вот и как бы пожалуйста. Um. Про, ну, дальнейшие вещи, да, которые там планируются быть у территории, я не знаю, как это будет. То есть они хотят вот какие-то там фриланс-сервис, social фит, типа Твиттера, скорее всего, чаты, то есть какой-то децентрализованный дискорд, вот какой-то смарт-контракт компетишн, то есть какой-то какой конкурс, там, соревнования по использованию смарт-контрактов uh, на гно, но как они связаны, тоже до конца не совсем понятно. Um, Питупи чаты тоже вот какие-то. То есть вот это выглядит, если это брать третий квартал 2023 года. То есть, во-первых, до этого надо еще дожить. А, обещание как бы и задумка, наверное, интересная. Вот это выглядит как он, Chain Telegram. Если это будет круто, только как от этого, ну, то есть не до конца понятно, надо вчитываться более глубоко в такеномику, в, в, в белую бумагу что там написано касательно вот этого, например, предмета обсуждения, который я сейчас обрисовываю, то есть какие-то чаты, да, похоже, очень сильно похоже на Telegram, если это он ончейн, то как это будет работать, будут ли какие-то плюсы от этого для стейкеров территории, можно ли, что, что вообще делать с токеном территории, кроме голосования, то есть вот это э, вопросы, да, то есть вот офлайн first chats, тут ничего нету, используя Wi-Fi, BLE, я не знаю, что такое BLE, какой-то э, киберсекьюрити, ну, образовательная платформа по цифровой безопасности, какой-то, ну, опять какая-то лента типа Твиттера. второй версии, которая на IPFS, мультичейн, кошелек, Космос Эфириум и Solana, но про Solana вы уже видите, да, то есть... Они э, вообще, любой проект строит какой-то план, он не рассчитывает, он, он обычно рассчитывает на самое лучшее, то есть э, на что-то хорошее, позитивное, да, то есть они могут там обещать вообще целую кучу планов там настроить, а пока вот они будут развивать проект, может что-то пойти не так. Или они будут развивать вот это, а это вообще станет не нужно, уже кто-то другой выпустит, то есть обо всех, проектах, обо во всех их планах, там деталях знать изначально сразу же вообще невозможно. То есть, ну, если мы вообще просто пропускаем вот этот вообще кусок, очень большой, там, то, что они там еще там обещают, да, то вот там внизу там музыкальный, видеоплеер, децентрализованные тоже, но до этого очень хочется верить, что выйдет OmniFlix и нужно ли децентрализованное музыкальное хранилище в целом как это будет работать с точки зрения авторского права. То есть, ну, короче, вопросов много в целом, но клево, очень клево, то, что есть какой-то концепт, есть какой-то вижен, э, и он более детально и в целом плюс-минус, понятно, сделан в прикольной э, форме э, и выглядит интереснее, чем, например, тот же самый Rebus. Вот, эм, то есть вот есть какие-то вот мет... Ну, очень долгосрочное видение. Эм, есть какое-то будущее управление, как они хотят. То есть есть какие-то вот баунти, гранты и так далее. Ну, это вот в целом. Если говорить по анализу NFT, я еще раз на всякий случай повторю. Если смотрите на NFT, вы в первую очередь... Вообще не смотрите лучше на NFT, потому что если у вас нет каких-то дополнительных средств, это уже так, типа, как, не знаю, как, какие-то кастомные сидения в машину, то есть как бы сиденья уже есть, нужны ли кастомные, вот это большой вопрос. Если есть средства, которые позволяют вам это сделать, то вот, пожалуйста, как эти, как эти сидения будут вам приносить какой-то инкам, я не знаю. Um, лучше просто каким-нибудь каким стейкингом, там ликвидность ну и ликвидность я тоже не люблю предоставлять. Мне это не, ну, Короче, это для меня это супер вообще какая-то неконсервативная штука. И там, если я где-то в таком самом-самом высоком пике э, развития Juna Network, там куда-то ударился в пол ликвидности, то у меня сейчас там в 10-20 раз меньше лежит. И я это вообще не буду трогать до тех пор, пока оно либо не отрастет, либо ну, не отвалится вообще навсегда. То есть, ну, как бы другого варианта я не вижу, и это очень нехорошо, что средства становятся супер неликвидными, супер дешевыми, но вот как бы вот такие условия у, там, у рынка и всего вот этого остального. А вижу, Броенбро есть, если есть желание что-то поделиться, добавить, клево будет.
2: Да, привет. Надеюсь, привет. слышно что меня хорошо и сеть не лагает. Проблемы небольшие с интернетом. Есть только мобильный и ловят. Да нет,
0: да не, все, все, все отлично.
2: Э -э мне нужно минут 15-20, мы сейчас сделаем э, pull request и я вам кое-что покажу. Везет?
0: Тебе что-то надо транслировать или ты сам?
2: Не-не, ты сам потранслируешь, На заодно я посмотрю на, как сказать, user experience. Что надо сделать лучше, что надо сделать хуже и так далее.
0: Давай-давай-давай-давай, посмотрим, давай.
1: Окей.
2: Okay. Нет-нет, это будет минут через 20. Я посвящусь заново. Ну, я буду на коле, но я скажу. Мы сделаем сейчас пул-реквест. В общем,
0: подождите Спасибо. Ладно, если так. Я не знаю, просто я протяну дополнительно 20 минут или не протяну. Хорошо. 20 минут, 20 минут. Интересно, 20 минут. Теперь хочется подождать, что расскажет Броэн Бро. Um, сейчас я гляну, если есть какие-то интересные штуки для того, чтобы посмотреть. Честно, честно говоря. Я очень мало смотрел вообще новостей на этой неделе, потому что реально кажется, что. Ну, вообще ничего как будто не произошло, хотя всегда что-то происходит. Если вы вдруг на что-то обратили внимание, можете написать или сказать, это можно просмотреть. Вот Wallet запустили мобильное приложение, то есть его можно начинать тестить, если есть желание. Написано, что в бете поддерживается 26 сетей, и все можно делать с телефона, и там у него, по-моему, я не знаю, сейчас есть или по ну тут просто не написано, что есть поддержка Ledger, но вот если есть Push Notifications, то получается можно настроить, настроить что-нибудь там себе какие-нибудь уведомления о там о каких-то вещах, вот, знаете, странно, я выложил объявление о том, что я хочу это просто, ну, как бы офф-топ. Я выложил объявление, что я хочу бесплатно отдать шкаф. меня пишут, может, у вас книги есть. Очень странно. Я не писал вообще про книги. Пустой шкаф на, на фотографиях. Просто вот, может, у вас книги есть. Может, и есть. Но я не отдам. Um, надо, надо повспоминать, что есть такого, о чем... Можно, можно проговорить. У Асмозиса вышло обновление. Вот сейчас прислали в чат запись там, по осмозису. Эм, кто-то очень неаккуратно все это дело закинул. Закинь пару книг в шкафчик. Ну да, я, я просто хотел бы, чтобы его кто-то забрал бесплатно, потому что мне не нужен. Вот, и ну, он такой типа гигантский, старый, стремный. А, вот я бы хотел, чтобы этот шкаф куда-то делся. Так, эм, сейчас посмотрим, что из себя представляет новое обновление Смозиса. Сейчас я это дело сверну, открою. Ну а что ты шкаф без книг отдаешь? Ну... Эм... Потому что так надо. Точнее, книги нужны, шкаф не очень. Шкаф отстой, книги рулят. Давайте посмотрим, что произошло со смозисом. Я видел, что Броенбро Бро нажаловался уже на этот новый дизайн. Вот я подключил кеплер. И что тут есть? да, То есть тут есть пулы. Um, пулы показывают. Шрифт сделали супер большим. Я не знаю, это удобно или нет. Таймер это хорошая вещь до распределения наград. Об этом на прошлом коле говорил, что будет вот редизайн, показывал, как это будет. Но вот в данный момент, как видите, вот это вот как бы работает немножко кривовато на мой взгляд. Ну и вот съехало. Чуть, чуть Может, если я на полную страницу так сделаю. Ну вот, почти выравнивается, но это у меня просто экран вообще неформатный, типа шире, чем обычно. И вот оно как-то не очень хорошо адаптируется. Настройки. Языки. Турецкий, испанский. О, нет, турецкий, польский, французский, испанский. Если я хочу испанский, если французский. Отлично. Надо... Отправить туда еще что-нибудь. Ассетс, вкладка. Они просто шрифты, что ли, увеличили? Кнопки закруглили? Голосование такое же, все остальное такое же. Ладно, я... Я как бы согласен, что дизайн дело хорошее. Но надо же это нормально делать, а не как обычно. Владимир Понимающий, пожалуйста, добро пожаловать.
3: Здравствуйте,
0: здравствуйте, друзья. Um, не хотят, короче, осмозис команда делать все четко и красиво. Ну, в целом, дизайн очень приятно выглядит, за исключением только вещей, которые не адаптируются сами по себе. Если у вас адаптируется, то вообще все очень клево. Таймер – полезная вещь. Um, выбор языка тоже полезная вещь, но как бы по постольку-поскольку, и скрывать активы, которые спам, вот это хорошая галка, полезная. А так, как бы в целом, много чего-то сильно не изменилось. Вот, активы тоже, вот вывод, также все выглядит, в целом также работает, наверное. Наверное, это наверное это все по этому асмозису. Сейчас я гляну. Um. Mm. Вот буквально только что говорил про орбиталейпс и какие-то там опять какие-то обезьяны выходят, и какие... ну, там они каждый месяц выпускают какую-то новую коллекцию, такую типа бонусную, которая в целом не очень какая-то нужная, но какие -то, -то можно получить какой-то airdrop с этого, не совсем понятно, ну как бы ладно. Так, смотрю, смотрю по новостям, которые могли еще произойти. И самое интересное, это когда... А, когда Владимиры вернутся до конца с конференцией, а, когда они до конца вернутся с конференцией и поделятся оттуда инсайдами. Я сейчас так понял, что а, Вова понимаешь что вернулся, и ему требуется чуть времени под, для того, чтобы поддохнуть И... Наверное, наверное, на следующий голосовой чат. Да, да, не, я, я,
3: я на этом голосовом чате что-то у меня тут с прической только. Это самое. А, просто я не перебивать не хочу. А я
0: слова словоблудством занимаюсь. Так что смело можешь перебивать. Потому что я много вещей не видел на этой неделе. У вас, наверное, была по насыщенней в целом неделька. Я больше куда-то в сторону нейтрона поглядывал. Вот. И по поводу сеток. Прям каких-то суперсильных, серьезных, интересных обновлений не видел. Видел, что Кеплер обновился, кстати, мобильный. И об этом ну, писали еще, по-моему, в начале недели. По поводу вот этого самого мобильного Кеплера. Там теперь есть Secret и Evmos. Надо Обновить, кстати, Кеплер мобильный, ну, хотя я им не очень часто пользуюсь, но обновление стабильно поддерживаю. Была еще какая-то тоже достаточно... А, сейчас еще вот одну вещь хотел рассказать, тоже по ней пробежаться достаточно. Я думаю, что она важная. Сейчас включу другой скрин. Во-первых, Stargaze Names были анонсированы, об этом было уже до этого еще известно. И, по-моему, сегодня, сейчас, нет, 29 октября, получается, был, ну, было день рождения у сети Star У них должна была сократиться эмиссия. Я не отследил этот момент. У них должна была сократиться эмиссия на подобие осмозиса, так как это было у них. У них очень-очень сильно похожа эта киномика. Просто там, ну, какие-то есть различия в цифрах. И вот у них они выпустили тред. Э, Я сейчас вот, вот найду. Да, вот, вот он. То есть прошел год и они написали, то есть что произошло в течение года со Stargaze. -ом. То есть э, в октябре 2021 года был запущен блокчейн Stargaze. Дальше в декабре 2021 был запущен э, с помощью ликвидности там, на осмозе с помощью инструмента добавления первоначального ликвидности. Э, был запущен токен STARS. Э, в дальнейшем, 1 января 2022 года, э, на Новый год запустилась инфляция, Stargaze, начался клейм airdrop в январе, в марте был первый минт состоялся генезисный, где там включались там вот какие-то короче очень большое количество NFT разных там вот Stargayes Punks например я вот тоже там участвовал в этой движухе um, 22 в марте 22 -го года марте этого года um, начали комьюнити какие-то опросы по лаунчпадам. Um, появился старый бот в марте тоже Который верифицирует холдера Stars или холдера NFT, и он доступен для всех креаторов. Дальше появился инструмент Hubble Tools. Он сейчас активен. Um, классная штука, если там анализировать, пытаться коллекции. Здесь там. Открывается коллекция. Ну, это можно просто смотреть, вот там, что торгуется на Stargaze. Это достаточно тоже уже старый инструмент. Появился достаточно давно. Вот еще, ну, получается, когда? В марте тоже 22-го. Вот если мы посмотрим там сейчас, то здесь там какие-то есть сортировки различные. По, там, по цене можно отсортировать, сколько стоит, какие по редкости там, и так далее. Вот там купить там, вот этого. То есть они здесь прям сюда интегрировали вот там, покупку, и можно отсюда приходить на Stargaze. Короче, клевый аналитический инструмент для NFT тоже появился в марте. Потом мая 22-го запустили Marketplace, который как бы все в целом ждали еще с момента запуска токена. То есть зимой запустился, практически летом э, запустился только Marketplace. Достаточно большое было временное такое разделение Начала тера мигрировать в мае 22-го, в августе запустили индексер, я по нему не смотрел что-то детальное, да, то есть это индексатор в режиме реального времени, который содержит информацию о всех NFT в сети, в сентябре еще какие-то новые штуки появились, и платформа интересная, я, кстати, вообще даже ну, не особо смотрел на эту, на развитие сетки, а, платформа для создания а, генерируемого искусства на космосе, бейджи появились, а, ну, типа как значки, как у секрета есть, который в ближайшее время что-то mintим, который позволяет создание а, NFT в качестве а, каких-то а какой-то P2P, торговую платформу для NFT выпустили и так далее. Запустили Stargaze Studio. Интересно, как это... А, ну это для создания коллекций и для удобства этого всего. В сентябре стали самой децентрализованной сеткой по версии Космоверса. В октябре выпустили Launchpad, вторую версию. В октябре 22-го анонсировали Stargaze Names Очень надеюсь, что продолжат развиваться. Там у них какой-то периодически выпадает белый список. Если кому-то надо попробовать в это дело податься, то обязательно следите за какими-то обновлениями у них. Они периодически выкладывают форму для регистрации, white-list, и можно попробовать попасть. Ну, они, наверное, будут си сильно недорогие. Там у них есть какое-то обсуждение. Там вот как то начальная цена обсуждается в 50 stars. Это вполне нормально, наверное, для минта какого-то имени. По, по текущим ценам это вообще не, ну, как бы не особо дорого, не особо затратно. Броинбур, ты вернулся с новостью или, или еще нет?
2: Сейчас хук отрабатывает покажу все. Еще. Кто, Чуть, кто, кто отрабатывает и те. Mm -hmm. Ну, сейчас бил пройдет и все покажем.
0: Окей. Окей.
2: Так. Если вы хотите, у нас пропозылы были в атаме, они, по-моему, еще идут. Если вы в других не обсуждали, очень хорошая идея, мне кажется, их обсудить.
0: Смотря какие, если который 82 й, да. 83 -й то. Обсуждали частично на прошлом коле, uh -huh. плюс в течение недели были тоже по нему вопросы. Я, честно говоря, если, если надо, я могу поучаствовать, попробовать в дискуссии, если есть какие-то тезисы конкретные. Но для меня сейчас на данный момент это, это что-то... А они про проходят сейчас нет? 82-й пропозал. А для нас я это... что-то что не помню. Ну, если вот э, Броха пишет, что проходит, значит, э, скорее всего, проходит. Эм... Ну, проходит, значит, проходит. Ну, то есть, э, во-первых, это как и... Писал, например, тот же самый Антон э, из цитадели, что как бы, сейчас вообще как бы разницы в целом нет, пройдет или не пройдет. Во-первых, потому что тексты пропозал. Атом um, One Constitution, вот все, которые вот, супер красные, я тоже бы по ним голосовал. Нет, но ну, мы и так по ним нет голосовали, потому что, ну, что это такое? Они там созданы как-то на коленке, написаны какие-то... Ну и, наверное, 82-й тоже уже выглядит как написанные на коленке. Э, из-за того, что там какие-то вещи недорассказаны, там постепенно подключается, например, космостейшн Station, которые там частично говорят, что им не нравится, без тоже какого-то длительного объяснения, что и почему. Но вот из-за того, что... Э, как бы и есть к как к контрибьютору, да, там какое-то уважение к космостанции, тоже вот какое то их мнение, да, можно попробовать взаиметь. Вот, и вот там, например, какие-то спекуляции по поводу того, что да, те же самые космостейшн просто преследуют какие-то, преследуют какие-то, не знаю, идеи просто там поднять хайп или там создать какую-то шумиху. Вообще, я, вот честно скажу, я не знаю, если какие-то есть такие, то не знаю. В общем, тоже фантазировать можно, можно много.
2: Насколько я знаю, если будет 33, по-моему, процента нового извета, то он не пройдет.
0: Угу. А сейчас... Я могу ошибаться.
2: Типа, раз 68
1: то есть, ну, а -а
2: -а. И как бы, ну, в основном большие валидаторы некоторые не голосовали, ну, исключая, конечно же, э, биржевые, ну, то есть там тот же гейм, парадигмы, а -а -а. поличейн, сика, как бы, как бы кто знает, еще как бы три дня, еще, возможно, все изменится. Так, ну, ну что, давайте ну, пробовать, видишь, как, это, если вдруг что, ]аешь. если вдруг да, что-нибудь это не получится, то пойдем
0: Давай, давай. Окей.
2: Uh, okay. Вот скинул вам uh, в чате ссылочку. Можешь открывать, можешь шарить экран.
0: Ча.
1: Давай проверю. О, работает. Окей, okay, супер. Так.
0: Ага. Ну,
2: что сказать? Рада вам предоставить. Штуки, над которой трудились очень долгое количество времени. Что-то получилось. Возможно, не все как хотели, но что-то получилось. Э, ну, Валентин, предлагаю вам воспользоваться
0: этим приложением. Сейчас я переключу на. Сделай
2: какой-нибудь тестовый аккаунт какой-нибудь. да.
0: И давайте смотреть
1: вместе. Так.
0: Ай. так, вот сейчас просит... А, он просит... Да, отдельно. окей, оно...
2: Да. да, для каждой сети он будет запрашивать запрос на просмотр... На, короче, на подписывание транзакций и на просмотр
0: балансов вашего кошелька.
2: Типа здесь все окей, это стандартные запросы.
0: Монт а, да, паспорт это... аватар уже...
2: Да, ты просто навел на крайнее правое вверху, там, там где котик. Если вы делали паспорт бострыми, то э,
1: потянется.
0: потянется. Мы через IPFS
2: хэшей да, берем аватарку, и она потянется. Да. Кайф. Собственно, что я вижу с аккаунта Валентина? Валентин заделегировал Бройнбро 02 атома, и он да? может посмотреть по этой титке. Да. И он может посмотреть по этой сети более детальную статистику. Есть возможность делегейта, есть возможность ределегейта, но в данной сети у Валентина нет никаких токенов, которые бы лежали на другом валидаторе, поэтому только кнопка делегейт. А здесь отображаются... Эту штуку можно закрывать, тут неинтересно. Здесь отображаются токены, которые у вас застейканы, которые ликвидные, которые находятся не в нативной сети. И... А, и реварды, которые можно склеймить вдруг. Uh -huh. Все это можно посмотреть сверху. Но тут э, штука довольно... Ну, мы пытались сделать интуитивно понятный. При наведении на любой элемент э, гексагона можно увидеть э, информацию о нем.
0: Прикольно сделано.
2: Uh, но подсчитывает uh, вот в центральном гексагоне можно посмотреть доход в той или иной валюте. Ну, то есть uh, тут есть четыре выбора, там справа BTC, если видишь, там есть еще да. выпадки, будет DTA, uh, там USDT. То есть можно посмотреть, сколько токенов тебе приходит в день с твоего одного аккаунта. И посмотреть свой персональный EPR. Персональный EPR – это EPR без учета комиссии валидаторов, то есть реально, ну, сколько тебе должно тратить. Пока эта штука выглядит вот так.
0: Mm, а можешь подсказать? Ты сказал про какую-то статистику? Да, ну, а какой статистика?
2: статистика, я имею... О а статистике, вот если ты наведешь на колбаски разноцветные, mm -hmm. эту штуку можно... Вот, сверху будет отображено, сколько ты застейкал, потом дальше сколько, если я ошибаюсь... Ну, я вижу ли ликвидных... ...на этом аккаунте, да, сколько ревордов можно... у тебя есть, да. и сколько есть в другой сети. То есть, скорее всего, этого смочите где-нибудь.
0: Так, давай, давай делегируем тогда. Вот, вот, вот смотри, смотри, у тебя тут опечатка. Вот здесь transaction по-другому пишется. Trans", буква пропущена. Trans", trans Кати, он написан, вместо transaction. Да, окей, спасибо, это поправим. И... Не показывает окошко делегейта, просит подключиться к блокчейну осмозиса. А и
2: все
0: нормально. Я вылезет
2: окошко. А, да, 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 конечно, обязательно проверяйте. Там две, там всего два прово. Это я говорил. Ну, на транзакцию, если уже не нажал, уже не успел, ха-ха. Она транзакцию стабы нажала, она все перекинула на Минскан, свои транзакции, как бы, все прозрачно, все видно.
0: Mm -hmm. uh, И как, как вы планируете это развивать?
2: <с玉><с玉> это просто стартовая страница. Uh, сейчас, я надеюсь, мы недельки за две сделаем еще рейтинг будет. То есть реальный рейтинг, uh -huh. тот, тот, который мы когда-то делали давным-давно, мы его немного переработали, тоже будет в виде приложения. После этого будет... А я еще поделюсь ссылкой в целом на нашу артеканку.
0: Что вот это значит? Health 12.41. Um... Количество вальтаторов сети. Это значит,
2: насколько сеть... Ну, а -ля... это не Nakamoto индекс, но это на Nakamoto индекс. То есть, насколько сеть централизована. Здесь вот идет... я, короче, оплачу... uh -huh. Здесь идет отношение, то есть берется количество валидаторов, у которых 66%, и, чтобы не соврать, умножается на мультипликатор, он там, по-моему, 0.6, э, потом берется эти, э, остальные 33%, умножается на мультипликатор 0.4, и берется из этого корень, и получается какое-то число. То есть, по факту, осмос как и космос, централизованный. Самая на данный момент децентрализованная сеть – это Juno будет и Dimani, по-моему,
0: а есть нет, что ли?
2: Сергей тоже, да. Сейчас
0: гляну. Они, они, они же получили там какую-то тему с этим. Вот, опять, вот сейчас опять запрашивает подключение. Но для, для каждой сети
2: запросит, после да, этого да, запрашивать не будет. Но, к сожалению, так работает. Это понятно.
0: Тем, нет, я просто, не я просто проговариваю, потому что не видно. Это понятно, а. что... Вот. Transaction, вот я нажал, и он меня понес на Минскан. Это вот сюда на фиолетовую надпись нажать. Слушай, вообще, вообще, знаешь, что прикольно? Вот я вот смотрю, я просто иногда излишне внимателен. Очень нравится вот эта обводка, которая вокруг ходит uh, mm -hmm. постоянно очень нравится надпись которая загорается при наведении то есть вот в джуна почему-то она не загорается а вот в космосе она загорается uh -huh. А, она ну, может потому что у меня там нет
3: красавчик
0: вот а тут вот тут тут она зеленая uh, тоже при, да, ну,
2: из-за индекса да и Потерялось где-то еще одно предложение, что оно моргает в зависимости от EPR, То есть чем выше EPR, тем сильнее она пульсирует и бегает типа, по кругу. Да, но вот, надпись открываем. Я...
0: Еще момент такой, что было бы, мне кажется, было бы прикольно, если вот когда ты сюда наводишь, чтобы у тебя, например, не здесь появлялась надпись, то есть если я вот отсюда читаю, вот, например, то есть это вот находится где-то внизу, это мне надо, типа, глазами вообще кучу расстояния пройти для того, чтобы прочитать то, что написано вверху, если бы... Ну, мне кажется, что так было бы удобно. Я не знаю, как, кому другому кажется. То есть вот если вот так вот сюда наводишь, то типа высвечивается окошко такое, типа диалоговое. Вот именно вот с тем, что там написано, типа вот такое вот типа, там, вот количество ваших там средств каких-то и так далее.
2: Моя проблема в данной штуке в том, что у тебя монитор тоже не такой большой, как у меня. На большом мониторе оно бы не скроллилось даже.
0: Ну, ладно. Да. Ну,
2: я понял, да, хорошо. Ну, мы подумаем, но честно А сказать, ты напиши
0: куда-нибудь, типа, вот вот здесь вот сверху, типа, let's buy uh, да. another. Да, let's buy another resolution монитор. Еще надо еще надо написать, типа, poor, и вообще будет клево я скинул в чат
2: ссылку на фигму ну на жучках хочешь можешь нажать Это для баг репортов а я бы я,
0: я уже нажимал а? нажимаешь и там или telegram или гитхаб предлагает прикольно
2: да. да да я скинул фигму в чат можешь посмотреть на фигме что будет дальше но когда-то оно точно будет вопрос только когда
0: Сейчас, я в фигме люблю смотреть всякое
1: так сейчас секунду загрузится
0: влада вижу влад бегает тут где-то ладит подсматривает так, сейчас, эм, сейчас найдем. Короче, у меня здесь не грузит. Сейчас я найду где-то, где он грузить будет, и посмотрю. Но попозже, наверное. Сейчас не буду.
2: Окей. Okay. Там можно будет увидеть, что будет еще работа с пропоуталами проходить. Возможно, сделаем какое-то обсуждение через IPFS, возможно, как-то через Cyber. Будет развертка по аккаунтам, то есть можно будет посмотреть, сколько, сколько ликвидное, сколько неликвидное и так далее. То есть по каждой сети разбивка такая будет. Будет, что еще будет? А, ну и будет, э, самое прекрасное, это статистика будет. Вот да,
0: я про статистику э, как бы думал, что сейчас она будет, будет уже.
2: Ее будет очень много. Нет, сейчас не будет, сейчас напишется индексер, я надеюсь, месяца за три, и потом уже будет.
0: Ну, получается так, что ты, если делегируешь, тебе открывается доступ к аналитике.
2: А, доступ к аналитике будет открыт. Ну, к обычной аналитике в плане, там, не знаю, Total Supply, bonded tokens и еще такое все, оно будет открыто для тебя, если вдруг какая-то аналитика, которая требует уже запросов индексатор, то есть, там, не знаю, количество активных аккаунтов, количество новых аккаунтов, количество там транзакций определенного типа. Количество сожженного газа, там, не знаю, там, ну, короче, штук разных много, я надеюсь, будет, но она уже будет доступна тебе только если ты, да, делегируешь на нас, то есть индексаторы стоят денег, и это нужно как-то, ну, монетизировать и отбивать затраты на это все дело, поэтому да.
1: А вот хотел спросить, а вот там вот такое будет, типа, почем покупал, там вот это как на портфель похоже, что то знаешь, как такой...
2: Пока об этом не думали, честно скажу, это будет возможно, опять же, когда будут написаны индексеры. Наверное. Ну, это ты меня спрашиваешь, типа, оля зон, инфоосмосе зон, да? Где прям видно, чем ты какой токен купил, на какой ты свапнул, сколько это было денег на тот момент и так далее.
1: Да, да, да было бы круто, да, да.
2: Ну, так осмотришь же есть уже, по факту, о чем придумывать велосипед. Для джуна, если только такую какую-то сделать. делать. Ну, возможно. Ну, хорошо, я это помечу, не обещаю, но посмотрим. Помечаю. Так. Если есть какие-то реально какой-то фидбэк, аля что можно улучшить, что бы вы хотели, там все можно либо писать нам в чат, либо еще я на GitHub создавать. Мы это будем как-то дело сортировать и, 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 возможно, делать. Не обещаю.
0: Так был какой-то был какой-то кусок. Сейчас я вот вспомню. А про что я хотел? Я, я вроде про все, что хотел сказать. Я сказал, если у кого-то есть что-то, там, вопрос кому сдавать или рассказать что-то, то welcome. Вот. Если нет, то я буду убегать.
2: Ребят, да. можно да. вопрос?
0: Конечно. А вот граф,
2: граф в качестве индексера используете, нет? Или вы сами пишете? Или, может, какое-то другое решение? Индексер uh, so, uh, будет, uh. будет написан на Go, uh, складываться это все будет в ClickHouse DB, насколько я знаю, и uh, через Hasura мы будем как-то подключаться. Типа там <тас именно <тас через GraphQL, <-tree>, наверное,
1: не,
2: не, немножко другой
1: вопрос. Это, типа, чем существующий индексер они устраивают, которые есть уже на
2: рынке? Существующий индексер существует только один, это BD-Juna, да, или как он там называется, правильно, от Fargoly. Uh, этот индексер не обновлялся уже, наверное, год, а то и полтора, а то и два. И, допустим, некоторых модулей для Элмоса того же, их вообще не существует. То есть там осмосис тоже не весь. То есть какие-то штуки стандартные, их можно вытянуть. То есть там проиндексировать, положить и так далее. А какие-то штуки вообще нельзя сделать. Поэтому вот, было принято решение не переписывать уже существующее, а сделать свое так, как мы хотим. Это все будет в open не переживай,
1: если можно будет заюзать. Окей, спасибо. Валентин
2: жаждет ваших вопросов, пожалуйста. Задайте ему вопрос. Я,
0: я, 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 я не жажду. Я, наверное, если ни у кого нет каких-то конкретных вещей, я, наверное, буду убегать на самом деле. Um, так. Да. Буду убегать, если что, все на связи, в чате постоянно. В мере возможностей, а конечно. Это... Да? Сергей, был какой-то вопрос? А, Или...
1: Вопрос? Ты тоже идешь бухать сейчас?
0: Нет, а я вообще не, не употребляю ничего никогда. Это же вредно для здоровья. На мозг плохо влияет и так далее. Блин, э, я не знаю, как это вообще возможно. Реально, Вот я не понимаю, как это возможно совмещать с там, сутками в каком-нибудь там крипточатики, а если их куча, а если еще какие-то вещи там дополнительные. Это же вообще просто... Я не, не знаю, как, как у кого получается. У меня не получается. Я, ну, я, я вообще ни с, ни с какими такими вещами не дружу. Неинтересно, от, э, ловлю, ловлю от жизни кайф, от происходящего, от саморазвития, там, вот это всякой такой штуки. Мне кажется, это типа, более занимательно, может не очень полезно временами, типа, лучше там когда-то отдохнуть, там что-нибудь поделать такое более человое, но пока как есть. Пока как есть так, ну все всем пока-пока. Э, Спасибо, то, что были сегодня на эфире. Э, я обязательно закину ссылку на монитор Броэн. Бро в, в описании к видео, если кому-то надо будет. Uh, на Figma тоже, наверное, закину ссылку, если надо, кому-то будет добавить uh, каких-то um, своих точек зрения, что надо поменять, что можно улучшить, uh, гадости писать не надо. Um, по каким-то топикам будем смотреть, что происходит. Но ну, сейчас uh, надо, чтобы там что-то с FTX прояснилось там с Solana, а то непорядок, непорядок происходит. Но я пока вот там обещали какую-то резкую смерть Солане. Я ее пока что-то не увидел.
3: Так, ну, если есть еще что рассказать, то рассказывай. А я тоже у меня буду...
0: нету. У меня нету. Вот, на самом
3: деле, да, резкая смерть Солана навряд ли будет, потому что э, при всех многочисленных минусах Соланы, которые заключаются в централизации и прочем, у них есть один интересный плюс, который как бы нельзя игнорировать. Это э, типа, то, что они как раз такие централизованные, коммерчески направленные и так далее, что является большим плюсом с точки зрения масс-адопшена. Потому что как раз с такими блокчейнами, которые централизованы, типа, зарегистрированные, понятно, на кого в суд подать, с такими легко иметь дело с другим, каким-то таким официальным штукам. И поэтому у них там есть какие-то там договора с кроссовками Асик, какой-то там Лего с выпуском Саланы, еще какие-то такие там типа карточки, в общем, и даже Google там с ними начинает там сотрудничать. И это, кстати, такой интересный тоже момент, что если, соответственно, создавать себе какую-то legal identity, то тогда это будет привлекать каких-то ну, вот таких там типа игроков рынка, которые боятся работать с теми, на кого в суд нельзя подать, и, соответственно несмотря на то, что там типа сейчас все так там просил и упал, навряд ли куда-то Солана пропадет и исчезнет. Кроме того, у саланы есть интересные применения и на, у них есть уже достаточно большое количество разрабов, которые на них на что-то делают. То есть там тысячу раз предрекали смерть Этериума, что-то Этериум никуда не пропал. Вот, Solana тоже сейчас достаточно прочно обосновалась. И обосновалась она, в принципе, как раз из-за того, что есть разрабы. И Ethereum никуда не пропадет, потому что есть целая туча разрабов на Этериуме. То есть, пока есть большое количество разработчиков, проект будет жить. Вот. Что такого было вообще там интересно на Салане, если посмотреть, то там было целая туча сайдывантов. То есть, была вот сама конференция там Саланы три дня шла. И параллельно еще этому, каждый день происходило там порядка 70 таких-то сайд со всяких штук, которые там на Салане делаются. Я, ну, типа, все посетить вообще невозможно было. Просто нужно было иметь несколько себя. Можно было выбирать, что посещать. Вот какие-то там мероприятия я посещал, но по большей части, чем я занимался на Салане это я шилил космос. Потому что Люди приходили, ну там типа подходили, спрашивали, там, а вы чем занимаетесь, а вы чем занимаетесь. Ну, в общем-то, конференция, в принципе, из этого и состоит. С кем-то знакомишься, типа каких-то перерывах пьешь кофе, и все у друга спрашивают, а вы чем, а вы? Я говорю, ну вообще так солану валидируем, ну, вообще мы валидируем космос. Да, космос, а почему космос? Ну, вот. и, как бы, и так как на конференции Солана, все уже и так знают про Солану, я постоянно рассказывал про космос, и, ну, и про, э, что нам интересно. Вот, и, значит, получилось достаточно круто да, каких-то проектов у проектов привлечь внимание. То есть, когда они говорили: вот мы хотим там-то, там запуститься, хотим на насолань, я говорю, а чего вы не на космосе, хотите запуститься на космосе гораздо легче, вы там можете блокчейн под себя сделать. Там, вот, а это было интересно и здорово. Но как бы, больше на меня, конечно, произвело впечатление. Встреча uh, The Staking Summit, потому что там было куда больше uh, знакомых старых и новых. Uh, большое количество, наверное, превалирующее большинство тех, кто был на The Staking Summit, это были космосовские валидаторы. Да, и оказалось, что то получается так, не космосовским валидаторам им, в принципе, и нечего рассказать. Да, то есть о чем могут поговорить не космосовские валидаторы? О, мы запустили машину и машина работает. Все, как бы, а что надо что-то еще делать? Вот в то время как космосовские валидаторы это постоянно какая-то там контрибюутиния. Это участие в голосованиях, это постоянно какие-то там непонятные разборки, за что кто будет голосовать. И большое количество вообще разговоров было посвящено Атом 2.0, как за него голосовать, как не голосовать. И вот после того, как мы пообщались с большим количеством валидаторов космосовских, и самая, конечно, крутая была, наверное, это долгожданная встреча с ребятами из «Космостейшн», с которыми мы уже были так давно знакомы, и вот впервые увиделись, Вот было решено, как бы, по апдейтнуть «Атом 2.0. Да? То есть, есть такой момент очень интересный, что мало кто читал White Paper атома 2.0, и, и white paper, в принципе, супер и все правильно там. да Но вот есть какая-то там за ним э, токеномика и будущее распределение монет, которые судя по всему, не является пределом совершенства. И вместо того, чтобы принимать сейчас в пупыхах атом 2.0 и потом расплачиваться за несовершенную токеномику, Лучше взять и не принять сейчас, а пересмотреть, апдейтнуть и сделать так, чтобы эта экономика вообще не вызывала ни у кого такого большого количества нового извета. Если мы сейчас посмотрим... Так, Single Window, Screen Share, Да, шерится? Шерится. Да, то есть, если мы сейчас посмотрим, то слишком большое количество людей голосует по пропозалу нового «No Света». И э, не то, чтобы мы хотели голосовать бы Новый «No Света» на этот э, пропозал. Так, ну, закройся, шиша. И мы не хотим конечно жечь никакие там 64 атома и новый no света это такое там это когда какой-то там скам или еще что-то это совсем не скамовый проект но фишка в том что если мы не наберем да там типа 34 процента там no veta, тогда этот э, тогда он будет принят поэтому а нам надо его не принять нам надо его апдейтнуть Потому что э, первыми, если мы посмотрим, кто начал там голосовать на no, да, если мы посмотрим, там типа 7 дней, ну, ну плевали мы на Докия Капитал, мы не понимаем, кто такие Докия да, Но вот мы понимаем, что есть космостейшн. И кто такие космостейшн, мы понимаем. И космостанция – это, ну типа, корр-билдеры, которые, вон, я в Минскане показываю вам, вот они делают. да, Они очень много чего делают. Да, там типа 7 дней назад они уже да, за это проголосовали. Если мы посмотрим дальше, то мы увидим здесь тех И тех это тоже корр-контрибьюторы. Э -э, да, если мы посмотрим, на самом деле, тех вот здесь есть такая Адриана тех И Адриана тех Да, она одна из э, тоже... Вон она, это самая фаундер, колпотеховый Валидактор. Почему они тут тоже можно почитать? У них огромный трит есть, почему они голосуют, нет везвета и так далее. И при этом еще самое интересное, что у Адриана еще и да, То есть есть какое-то большое, ну, там, типа, Zero Base VC которые вообще э, на первом месте топ-1 по и в осмозис, ну, они вот, а, они не, недавно на новые Звет, да, переделались, вот. Ну, и, в общем, соответственно, фишка такая, что если мы посмотрим, кто обстейн, то обстейн, например, стейк фиш, которые очень крутые, да, я, а что они не голосуют там, ни, ни да, ни нет, ну, Почему люди, когда люди голосуют обстынь? Ну, когда они, как бы, это самое, не могут принять какое-то решение. Когда, и, когда принятие решений, когда проголосовав либо за, да, либо нет, можно на себя обрушить гнев либо одной какой-то, либо другой стороны. Да, но ну вот, видите, они точно не собираются голосовать, да, за Витвал, тоже крутые. Витвал делают анеку. А и так далее там дом криптониум тоже один из этих самых деятелей можете найти его в твиттере много делает видосиков в общем получается так что не совсем этот атом 2.0 да как бы хороший чем не совсем он хороший ну вот сложно сказать да есть много разных Взглядов, и по поводу там, распределения монет, и по поводу того, как должно пойти в пул сообщества, сколько, как и в, и в какими. И нам кажется, что куда лучше принять чуть-чуть э, позже Атом-2.0 с исправлениями и справками, который будет крутой и здоровский, чем принимать прямо сейчас, быстро, и, э, это, и это, с этим много кто будет не согласен вот или это сделает так что мы сами потом пожалеем о принятии вот и большинство разговоров конечно среди валидаторов было об атом 20 ну кроме этого конечно говорили много чего интересного обсуждали и обсуждали в основном децентрализованный go сделали сняли очень крутое видео поснимали целую тучу людей которые много чего делали для космоса и там продолжают делать и о, все упирается в децентрализованный governance. То есть, например, те монеты, которые должны по Атом 2.0, там типа 44 миллиона поступить в пул сообщества, в бюджет, это, с одной стороны, очень здорово. А с другой стороны, это о, очень здорово, когда у нас хорошо работает управление. А вот если мы возьмем и посмотрим сейчас на то управление и как оно у нас работает по пропозалам, мы пойдем и зайдем в пропозылы и пойдем и посмотрим, например, там, типа, в пропозалы там какие-то, от балды по кликаемым, там, типа, не знаю, там, что-нибудь такое, там, что-нибудь такое, что-нибудь такое. И посмотрим, сколько не проголосовало. Didn't vote 56. Didn't vote 79. Это из 150, 175. Didn't vote 92. Didn't vote 159. Что это если был за пропозл? А, ah, lower liquidity pool creation feed. Видите, там типа пропозл uh, направленный на то, чтобы людям на этом Эмерисе э, нужно было не 40 атомов платить за создание пула ликвидности, а там типа э, всего, там сколько-то, там 5 атомов не прошел потому что Большинство даже не проголосовало. 159, да, а, а, и при этом все остальные, кто голосовали, голосовали есть, yes, но проголосовало всего 16 валидаторов. Да, а 159 вообще не проголосовало. То есть как-то... Вот как с таким governance, да, еще вот какой-то принятый, didn't vote 118. Вот вы представляете, что у нас, значит, есть пул сообщества, которое распределяется при помощи пропозолов. И как бы это подразумевает активное участие э, валидаторов и сообщества в распределении. Потому что если его не будет, кто будет пользоваться этим пулом сообщества? Ну, какие-то крупные большие игроки – Чьего голосование э, соберет кворум. Те, кто. К, то есть, когда им надо будет что-то выделить, куда-то себе 150 тысяч там, атомов на чего угодно, они, это все пройдет, это выделится. Когда нам, простым смертным, надо будет 500 атомов выделить, не знаю, на поддержку кого-то чего-то, это даже ну, это проигнорируется. Еще, может быть, еще и, и как бы, <к> Про... И как бы фишка в том, что если он еще кворум не набирает, то там тоже депозит период сгорает. Вот, деп... ну, 64 атома. То есть получается, что э, без хорошего изменения, внесения в какой-то в который может типа, как-то повлиять на ситуацию, нет особого смысла в пуле сообщества. Иначе он просто не будет функционировать так, как он должен функционировать. И... Есть много разных интересных решений о том, как повлиять на то, чтобы те, кто не голосует, начали голосовать. Это брать и с каждым разом, когда кто-то не голосует, уменьшать его силу голоса. И за счет этой силы голоса увеличивать силу голоса тех, кто голосовал. В итоге, если крупные игроки не голосуют, то у них сила голоса уменьшается, и они потом меньше и меньше могут влиять. Но если начинают голосовать, то начинают увеличиваться. А если голосуют, а те маленькие игроки, у которых было маленькое, за, то, за счет того, что они голосуют, у них становится сила голоса больше, они могут принимать более важные решения. Ну вот это один из вариантов. На самом деле, если у вас есть тоже какие-то интересные варианты по распределенному управлению, как это можно все более приблизить к идеалу, то не стесняйтесь их предлагать, потому что на самом деле это абсолютно новая тема. И мало кто вообще разбирается в распределенном «Governs». И все идеи хороши. Вот, естественно, что здоровского. Каждый, конечно, говорил о тех проектах, которыми он больше всего занимается. Я, конечно, больше всего вел дискуссии по поводу валидатора PostHuman, распределения управления валидаторе PostHuman, и приглашал других валидаторов участвовать. Вот к нам, кстати... CyberG присоединился в управление, web 34 for присоединяется в управление, Citizen Cosmos и так далее. Говорил, соответственно, с Дэниелом и Джейкеем, они ушли из Stakefish. И коль они ушли из Stakefish, их надо быстрее хватать, пока они никуда не делись. Я надеюсь, что они тоже сейчас запустят... Либо вдвоем свой валидатор, либо от каждого по валидатору и тоже присоединяться к управлению. Конечно, с Cosmo Station поговорил, Космостейшн присоединится к распределенному управлению, поговорил с крипто с стейк сита вот сейчас тоже надеюсь, что они присоединятся. В общем, так как надо, чтобы был блокчейн у валидатора постхумен, а. Сам валидатор PostHuman не может валидировать свой блокчейн по морально-этическим характеристикам, а не техническим. То есть если мы сами будем валидировать свой блокчейн, нам скажут, ребята, вы сами себе, наверное, подыгрываете. И чтобы мы не говорили, и даже вне зависимости от того, будем ли мы сами себе подыгрывать или не будем мы сами себе подыгрывать, точно будут говорить что сами себе подыгрываете. Вот, чтобы избежать такого, нельзя валидировать свой собственный блокчейн, пусть другие валидаторы валидируют. Вот, но с другой стороны, это круто, когда э, другие валидаторы валидируют твой блокчейн, потому что для них э, наш валидатор будет, соответственно, такой же, как э, и свой, потому что они нас тоже валидируют, и они для нас станут родными. Ну, то есть мы будем в, в друг другах интересах находиться. Ну, вот, и как бы, э, да,ло это пока хороший результат, да, то есть э, судя по тому, что э, весь рынок падает, а пока продолжает расти, Результат достигнут. Вот мы не знаем, что такое медвежий рынок. У нас все равно все происходит здорово. Вот. что такого еще интересного рассказать? Конечно, в основном сложно взять так и вспомнить, да, там типа почти неделю конференций, ну или там пять дней, что происходило, потому что это все время были абсолютно разные там разговоры которые всегда там сводились к одному и к тому же, к децентрализации. Ну, либо, конечно, какие-то разговоры там велись о средствах, но это все-таки скучные разговор. Там все время есть категория людей, которые хотят на вас либо заработать, либо чтобы вы на них, в них как-то вложились. Но нам ни те, ни другие были не особо интересны, поэтому так-то я уже и... Много прям всего подряд не, не смогу, наверное, вспомнить, пересказать. Но, в общем, э даже не знаю, что еще такого Тут мне припомнить. В общем, впечатления о конференции очень крутые. Очень хочется взять еще всех, увидеть... Очень хочется, чтобы таких конференций было больше. Если у вас будут у кого-то возможности попасть на какие-то такие конференции, обязательно сгоняйте, потому что нет большей радости, чем увидеть огромное количество криптонов в одном месте, которые рубятся. Потому же, почему и вы. И когда вы встречаете тех людей, которые, с которыми вы что-то делали в мире цифровом, общались, и вот они такие бацы в материальном мире, и вы такие понимаете, фига себе. Вот как цифра превращается в материю. Вот если бы у нас не было этого цифрового общения, ничего бы сейчас этого в материальном не было. А так получается, что вот цифровая дружба, она превращается, очень быстро конвертируется в дружбу в материальном мире. Люди начинают вообще здоровски общаться. Абсолютно сразу, такое, там, типа, сразу понимаешь, что я этого человека уже пару лет знаю.
1: Привет, Вовчик. А вот, кстати, хотел, типа, высказаться по поводу делегирования своей сетки. Ну, мне кажется, во-первых, у валидатора, пусть даже своей сетки, своего может быть небольшой воутинг-пауэр. Небольшой воутинг-пауэр, он ни на что не влияет. Но есть же еще второй момент, что, типа, голосование происходит с тейком, и если набрать, там, 50 валидаторов, закинуть им стейк, то при желании ты все равно своим стейком проголосуешь, и там и, и не столь важно, сколько валидаторов, потому что валидаторы же не количеством голосов голосуют, а voting пауэром
3: Ну да, с одной стороны, да. Второй момент, что мы собираемся делать блокчейн, в котором будет несколько модернизированная система, в которой будет, мы будем ставить там эксперименты по поводу децентрализованного управления. То есть уже очевидно, что... Те мота модель управления, которая есть в космосе, несмотря на то, что она лучше всех тех моделей, которые мы имеем, да, и в других блокчейнах, ну не ну, в других блокчейнах такая же, грубо говоря, да. Но там, типа, вот если мы возьмем любое государство, любую корпорацию, то пока наши модели управления по сравнению с ними предел совершенства, но нет предела совершенства, и мы собираемся экспериментировать. Да, и одно уже то, что мы создаем распределенного валидатора, который будет при валидировании других сетей, да, как бы являться блокчейном, который валидирует блокчейны, все это будет некоторый такой эксперимент по новым моделям распределенного управления, насколько далеко мы можем, грубо говоря, заходить. И кто-то должен ставить такие модели. И можно было бы, конечно, просто взять и создать тестнет. Но вот вы представляете, что такое одно дело, когда у вас вы тестируете модель управления на том, что ничего не стоит, просто ну, тестнет какой-то. А другой момент, когда вы тестируете распределенное управление на чем-то, что стоит реальных бабок. Вот и сразу все меняется. Это как учиться там не знаю, там торговать на тестовой бирже, о -о, там типа, и учить, и торговать в реальности. То есть это абсолютно две разные такие вещи. Соответственно, второй момент такой, что как бы мы, сколько бы не было бы, если это наш блокчейн, то к нам будет предвзятое отношение. Именно поэтому там Кава Лапс не валидирует Каву. Потому что, ну, типа, сразу все скажут, ну, себе подыгрываете или еще чего-то. Даже если не ставить себе более привилегированное положение, все равно получается, что, ну, в общем, это как-то морально-этически не круто. Да, то есть, бессознательно будем сами себе подыгрывать, да, никто же... Не, ну, хотя, ладно, люди бессознательно плохо себе тоже делают. Вот, но хочется быть максимально объективными и непредвзятыми. И для этого надо, чтобы постхумен блокчейн
1: валидировался не постхуманом. Да, но с другой стороны, если сделаешь для себя и для комьюнити, ну это как бы сетка, которую ты создал, там, грубо говоря, ты к ней очень хорошо относишься, ну, вот, типа самому держать валикан, кажется, тут, с, с, такой... Не, сидишь, не, ничего нет, вопрос. Вот на твоем валидаторе и вообще распределение вот инг пауэра. В том же грейде вообще классно, довольно-таки сделали. Там очень ровный вот инг пауэр распределен, там, там типа, этом максимум, там меньше даже двух процентов на валидаторе типа и всех остальных тоже вот так вот там по 1,7%, и семь по полтора процента пауэра на валиках Я думаю что при ровно распределенном утифа варя то тут вообще ничего плохого нет даже свой валик держать ну как бы да я, ну, и сеть я и для себя делаю условно говоря ну, нет, вот видишь,
3: да, фишка в том, что э, там, типа, э, сеть-то мы делаем не для себя, а сеть-то мы делаем, ну, типа, для э, того, чтобы у нас было, для того, чтобы реализовать распределенное управление, да, и как бы одно дело, ну, то есть, получается так, что у нас с одной стороны будет там управление валидатором постхумен, да, а второй момент, что... У нас будет, как бы, в управлении валидатором будут принимать решения же не только валидаторы, да, то есть валидаторы будут валидировать, и, судя по всему, мы будем там делать такую распределенную модель, что у нас будет э, разорван вот этот момент э, токена. На данный момент э, у нас каждый токен, он имеет и экономическую власть, силу и силу голосования, и он находится и у валидаторов, там, и он находится у делегаторов, и в итоге все это очень так смешано. А мы думаем, что у нас как бы будет разорвано этот момент, да то есть у нас будет, с одной стороны, там валидирование и безопасность, которая будет направлена на поддержку там, самой безопасности сети, предоставление в ней данных, да? но при этом будет еще и управление – вот, управление, оно будет как бы не то, что оно будет с одной стороны разорвано, то есть можно будет быть и в управлении, и не быть валидатором. С другой стороны, никто не мешает быть и валидатором, и принимать участие в, в экспериментах по управлению. А еще будет экономическая составляющая для тех, кто говорит: ребята, я сюда пришел просто бабок заработать, вы уже там примите решение, где мой PR, Проголосуйте там, чтобы у меня PR был, был больше, и все. Да, то есть хочется создать какие-то там новые модели, и они, как бы, для чистоты экспериментов лучше, наверное, самим себя не валидировать. Ну, типа, чтобы эксперимент прошел непредвзято. Ну, то есть, грубо говоря, так, если социологи ставят социологические опросы, они, там, по студентам, они не пойдут ставить социологический вопрос по студентам-социологам, они пойдут в какой-то другой, чтобы быть, грубо говоря, менее предвзвязанным. Э,
1: ну, может. Э, будешь по-другому участвовать, да? То есть, тут на этом не... Нет, не, а
3: по-другому-то, нет. Вот с точки зрения управления, да, я буду участвовать, конечно, потому что мне это интересно, и как бы иначе... Да, ну, типа, участвовать-то мне хочется, в том плане, что если не участвовать, тогда зачем? Тогда, <смех> зачем мне чем-то заниматься? Зачем мне участвовать в том, чем я не буду заниматься? Я буду участвовать в том, чем я буду заниматься. <смех> Еще вспомнил, крутая игруха выходит, тоже космическая. Вот мне даже такую монетку подарили. Вот он, токен, токен управления, такой здоровский, металлический, тяжелый. А игрушка называется Star, Star Origins. Сейчас скину это самое. Star Origins. Советую всем ознакомиться, потому что она будет free-to-play. И игрушка такая, объединяющая Web2 игроков с Web3 сообществами. Интересное и решение предложения, и надо им, им будет вообще, точно за, пригласим их с нами поболтать, точно пригласим их на очередной голос экосистемы, они там что-то попереводим их, точно создадим сообщество, потому что игруха здоровская, и там уже можно даже там что-то посмотреть, покликать, даже какие там кораблики есть космические, ну, и э, чем-то напомнило мне, с одной стороны, Star Atlas, но с другой стороны, там, в Star Atlas по какому-то геймплею особого нету, а у них там уже что-то появляется. Вот, так, что еще? Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь задавать Потому что если каких-то вопросов нету, то я пока даже не знаю, что такого интересного еще рассказать. Вот, если что, скину вам еще статицы для ПХМНЕ. Мы прекрасно держимся. Несмотря на то, что все падает. И несмотря даже на то, что джуна падает, мы все равно продолжаем расти в цене. Это удивительно, конечно. Но, с другой стороны, ничего удивительного, такая математика. Сегодня еще пул пополним. Накопилось сов... уже достаточно этих самых, я неделю ничего не пополнял. Так что сегодня еще чуть, -чуть цена подрастет. А когда будет блокчейн, все это будет автоматически собираться, автоматически перераспределяться, будет совсем легко, ничего не будет зависеть от ручных включений и выключений. Ну, друзья, скажите, есть ли у кого-то еще что-то сказать, задать вопросы? Так, ну, если ничего больше ни у кого нету, то... Тогда что, спасибо за 45-й созвонок голоса экосистемы. Так, или кто-то там что-то пишет. Ладно, увидимся скоро, через неделю. Так, а вот говорят про грядущие саммиты рассказать. Но на самом деле надо мне пособирать просто. Это я сейчас так точно не, не смогу сказать какие-то даты поскидывать. Это я обещаю подготовить на следующий созвон. Скину, что где будет происходить. Вот. Но сейчас уже, да, под конец года их будет меньше. А потом будет начало года, будет такая интересная пора, когда все делают. А потом уже вот как раз такое. К лету, к осени опять начинаются саммиты. То есть зима, весна будут такие менее более продуктивные так ну что друзья спасибо всем за то что за участие в 45-м э, волосы экосистемы увидимся
1: пока пока